0: Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce numéro exceptionnel d'International. Nous sommes à Djerba, en Tunisie, au 18e sommet de la francophonie. 88 chefs d'État et oui. gouvernement se retrouvent ici pour un sommet aux couleurs du numérique. Alors, Comment se porte aujourd'hui la francophonie Quelles sont ses perspectives dans un monde où le multilatéralisme est à la peine Réussit-elle à faire entendre sa voix Toutes ces questions, nous allons les poser à notre invitée. C'est Louise Mouchiki-Wabo, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est à nos côtés. Bonjour, Louise Mouchiki-Wabo. Nous sommes à mes côtés avec Cyril Ben-Simon du journal Le Monde, partenaire. De, de cette émission euh, pour commencer cette émission je voudrais vous faire écouter une chanson, euh, une musique euh, d'une interprète aujourd'hui euh, très 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 connue elle s'appelle euh, Lutz and the Yakuza elle est née à Lubumbashi euh, en RDC d'une mère rwandaise elle a vécu en Belgique elle euh, parle cinq langues mais elle chante en français on l'écoute les sens sont nos abromis, et merveilles, à condition qu'on la femme, qu'on oublie l'essentiel. a qui demander de l'aide à part au Père éternel Pourquoi le nom n'est-il pas une
1: couleur de l'arc-en-ciel
0: Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance, le rendre dans la paresse. Dois-je crier pour qu'on mente zéro 0 allez, l'indépendance. Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance. Le rendre dans la paresse tente. Dois-je crier pour qu'on mente allez, l'indépendance. Vous la
2: connaissez, Louise mouchiké Je Je la connais, je ne connaissais pas la chanson, mais la chanteuse, je la connais bien. Elle est formidable. Alors, elle chante en français, dit-elle, parce que c'est
0: la langue de ses émotions. Mmh. Pour vous, Louise mouchiké le français, qu'est-ce que ça
2: représente alors, euh, vous savez, je pense de plus en plus à ma relation avec la langue française depuis que je suis secrétaire général de la francophonie. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Alors, je suis rwandaise, donc je parle tout d'abord ma langue maternelle, le kinyarwanda. Ensuite, j'ai appris le français. Ensuite, j'ai appris l'anglais. Ensuite, j'ai appris le swahili. Et donc c'est difficile pour moi de savoir dans quelle langue s'expriment mes émotions. Peut-être plus dans ma langue maternelle, le Kinyarwanda. Et alors le français, qu que,
0: quand vous l'utilisez, quel est votre rapport à cette langue
2: Alors, mon rapport à la langue française est, est un rapport très intéressant. Je, je m'exprime en français... Euh, quand je suis euh, heureuse quand j'ai envie de faire des confidences euh, quand j'ai euh, envie de me rapprocher et euh, je sais que ça n'a aucun sens mais quand je me fâche je mélange les langues. Euh, un peu de Kinyarwanda, un peu d'anglais, un peu de français. Mais c'est vrai que la langue française, c'est quand même... Ça reste euh, une langue qui, euh, qui exprime, euh, pour moi, tout ce qui est doux, tout ce qui est euh, rapprochement. Euh, Qu est voilà, je, je, tout, je, je crois que la langue française a cette qualité de... Cette qualité humaine, toutes les langues ont, ont un aspect humain, mais pour moi qui parle plusieurs langues, c'est vrai, maintenant que vous me posez la question, je, je parle en réfléchissant, c'est une langue qui me permet d'exprimer des sentiments de, de, de douceur, de, de rapprochement, de, de, lien, de, de, lien, lien, de lien avec l'autre.
3: Et justement, aujourd'hui, Madame Mouchiki wabo peut-être de manière plus large, je vous dirais que le français, c'est la langue de qui, la langue de quoi On sait qu'elle est arrivée, notamment en Afrique, par le colonialisme. Mmh. C'était un héritage forcé, mais aujourd'hui, vous diriez que c'est quoi C'est un, un engagement, un choix
2: La langue française, euh, c'est une langue qui a été choisie. Euh, vous parlez de, 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 de colonisés, mais vous savez que les les créateurs, les fondateurs de notre organisation, la francophonie, c'est des hommes qui avaient connu la colonisation, des hommes d'État, et qui ont tout rejeté de la colonisation, mais qui ont quand même voulu extraire la langue française de cette mauvaise expérience et de l'adopter, de se l'approprier. Le Niger,
0: le Niger le la
2: Tunisie. Le Niger, la le Sénégal, le Cambodge, le Cambodge voilà.
0: Et euh... Vous avez vous-même vous évoqué le fait que cela fait quatre ans hein, que vous dirigez euh, l'OIF l'organisation internationale. Le temps passe vite. <rire> le temps passe très vite. Euh, donc vous avez peut-être un peu de recul justement sur ces pays qui aujourd'hui font le choix mmh. de, de parler cette langue, d'appartenir mmh. à cet espace francophone. Euh, quel est votre regard justement par rapport, est-ce que votre regard a évolué en quatre ans sur euh, le choix de ces pays qui font euh, justement ce choix de parler
2: cette langue alors, depuis quatre ans que je suis à la tête de l'organisation, euh, mon regard a évolué. Euh, par rapport à la langue française, je me rends compte que pour beaucoup de francophones, et on est des francophones à différents niveaux, on a adopté la langue à un certain niveau. Il y en a qui l'ont comme deuxième langue étrangère, il y en a qui l'ont comme langue officielle, il y en a qui l'ont comme seule langue, la France, euh, par exemple. Mais mon regard a évolué dans le sens où euh, beaucoup de francophones à différents niveaux euh, veulent la langue française parce que c'est un choix. Euh, ceux qui ont fondé notre organisation, qui est basée sur la langue française, ils l'ont choisi surtout par euh, nécessité, parce qu'il fallait une langue qui leur permet D'être de, de, présent sur l'international, de communiquer avec le reste du monde. Nous avons des pays aujourd'hui qui euh, ont la langue française, beaucoup de pays, euh, quelques pays africains en tout cas auxquels je peux penser, parce qu'ils ont beaucoup de dialectes et de langues à l'intérieur d'un même territoire et donc la langue française devient la langue commune. Et, et, et donc mon regard a, a évolué dans le sens où. Euh, le quotidien de beaucoup de, de, de peuples, euh, francophones à part entière, peut-être à moitié francophones, peut-être un tout petit peu francophones, c'est une langue qui euh, aujourd'hui, et j'en suis très convaincue, a beaucoup plus d'importance qu'on ne le pense. J'étais dans le monde international, Je suis, euh, j'évolue dans, dans le multilatéral depuis plusieurs années. Vous avez été dix ans ministre des Affaires étrangères du Rwanda. J'étais dix ans ministre des Affaires étrangères du Rwanda, donc la langue française, c'est aux Nations Unies, c'est à l'Union africaine, mais avec l'expérience de la francophonie que je dirige aujourd'hui encore depuis quatre ans, c'est une langue de tous les jours, euh, de beaucoup de, 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 de personnes... Mais, et, et ça, ça m'a beaucoup réjoui. c'est une langue aujourd'hui qui est encore voulue que beaucoup de, de pays, beaucoup de peuples recherchent encore aujourd'hui. C'est le constat que nous avons fait avec notre sondage de la jeunesse en 2020. Nous avons profité de la période du confinement pour consulter la jeunesse qui parle français et cette jeunesse nous a dit, et, et, et c'est des jeunes aussi qui appartiennent à des pays qui ne sont pas membres de la francophonie, mais qui s'expriment en français, et qui disent que la langue française elle est aujourd'hui très pertinente on veut se rapprocher de la langue française pour des raisons bien précises. Oui. Alors qu'on pourrait avoir le, le sentiment que ce pas toujours le
0: cas, hein, que c'est une langue... D'ailleurs, on, on va regarder, si vous voulez bien, un, un, un focus euh, qui parle de cette langue française. Parce qu'on pourrait imaginer que cette langue française, qui est aujourd'hui la cinquième langue parlée dans le monde, euh, n'a pas forcément toute la place que qu'on peut penser. Mais on regarde ce focus. C'est vrai
2: et pas vrai en même temps. On regarde.
1: Bienvenue à Kinshasa, la ville du monde regroupant le plus grand nombre de francophones. Mmh. Oui, devant Paris. Vous allez me
0: conjuguer le verbe avoir au passé
1: ça. Plus étonnant encore, dans ce classement des villes où le français est le plus massivement parlé, 8 sur 10 se trouvent sur le continent africain. Un continent dont la population ne cesse de croître. Kinshasa, 18 millions d'habitants à ce jour, en comptera 3 fois plus en 2050. Le français est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Près de 120 millions d'hommes parlant le français entrent à Versailles. Le tout premier sommet de la francophonie en 1986 à Versailles condamnait l'apartheid, évoquait les dettes des pays les plus pauvres dans la francophonie. Parler d'éducation, de développement, l'une des ambitions déclarées à l'époque était de faire davantage entrer le français dans l'informatique. 36 ans plus tard, Louise Mushikiwabo, vous avez tenu à réinscrire la fracture numérique comme l'un des grands enjeux du 18e sommet de Djerba. Pourquoi le français est aujourd'hui quatrième langue du numérique Parce que l'Afrique, l'espace où le français est le plus utilisé, est l'une des régions les moins couvertes par les réseaux et les moins fournies en termes de matériel. La francophonie pourra-t-elle continuer à se faire entendre si elle ne participe pas à réduire ce genre d'inégalité
3: Wabo, vous avez voulu consacrer ce 18e sommet de la francophonie à la question du numérique comme acteur de développement, de solidarité en Afrique, dans la zone francophone. Le numérique est en retard, comme on l'a vu dans le sujet, par rapport notamment à l'Afrique anglophone. Comment l'expliquez-vous C'est une affaire d'argent, de volonté politique, de moyens, d'engagement Quelle est la raison de tout ça
2: Alors, c'est vrai que la langue française est à la traîne dans le domaine du numérique pas qu'en Afrique dans le monde d'une manière générale vous savez la concentration numérique est en Amérique et en Asie surtout en Asie par rapport à la Chine le reste du monde dans le domaine du numérique on reste avec une participation minime alors je pense que c'est une question de tempérament euh, je, suis, donc, je viens d'un pays euh, à la fois francophone et anglophone. Le Rwanda est entre euh, l'Afrique de l'Est euh, anglophone et l'Afrique centrale francophone. Et je, 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 je sens euh, que euh, l'Afrique de l'Est est une région beaucoup plus euh, gentiment agressive, beaucoup plus euh, commerciale. Dynamique oui, tout à fait. Et, et l'Afrique centrale est plutôt, euh, c'est mon héritage aussi, une région euh, beaucoup plus euh, apaisée, euh, pas, pas, pas du tout pressée euh, sur tous les plans. Et donc, je, je sens cette différence entre l'influence... Anglaise et l'influence française sur cette euh, petite zone euh, africaine. C'est une question de tempérament. La langue française de l'Ouest,
0: l'Afrique francophone, il y a un vrai retard en ce qui concerne le, le numérique. Il y a certes quelques pépinières de jeunes pousses numériques, mais c'est quand même un, 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 une région où le numérique est beaucoup moins euh, offensif qu'ailleurs. Comment vous l'expliquez Est-ce que là il y, a, il y a un problème de volonté politique que, Ou
2: alors que c'est tout simplement une affaire de moyens écoutez, euh, le numérique on le sait bien a été euh, depuis le début euh, le produit du monde anglo-saxon euh, aujourd'hui on parle des GAFAM mais euh, à l'origine euh, c'est un produit vraiment anglo-saxon et ça, ça va au-delà de la langue c'est une mentalité c'est une manière de vivre c'est une manière de voir la vie c'est une manière d'agir et donc euh, au-delà de l'Afrique même euh, si vous comparez euh, euh, des, des, des pays ou des régions euh, francophones en Amérique euh, la partie francophone et la partie anglophone on voit très bien que par exemple les états unis d'Amérique sont beaucoup plus dans le monde francophone que disons le Québec par exemple qui est très avancé sur le plan du numérique mais la différence est là et encore une fois pour moi c'est une façon de vivre d'ailleurs la langue c'est ça aussi, ce n'est pas juste un moyen de communiquer, c'est une, une façon de vivre euh,
0: Vous avez euh, euh, pendant ces quatre années à la tête de l'OIEF, euh, l'organisation internationale euh, vous avez euh, voulu une francophonie plus pragmatique Muzimouchi Kiwavo euh, une francophonie de, de solutions. Mais on a envie de vous poser cette question très simple. Est-ce que vous en avez eu les moyens, puisque vous avez été confronté à une pandémie mondiale, euh, à, à une situation économique aujourd'hui compliquée avec euh, l'Ukraine comment, mmh. comment on garde le cap dans cette situation-là
2: Alors, c'est une très bonne question. Euh, ces quatre ans euh, que je viens de passer à la tête de la francophonie n'ont pas été faciles. Euh, deux ans, exactement, euh, qu'on pourrait autrement enlever du bilan. Mais euh, j'étais très positivement surprise de voir qu'on a pu quand même mettre à profit les, les deux années, y compris la, la période de, de confinement, euh, pour à la fois réfléchir au rôle de notre organisation, aux côtés de nos États qui étaient donc dans... dans dans cette période extrêmement compliquée de, de, de pandémie, de crise à la fois sanitaire mais aussi économique, d'une part, mais en interne aussi à l'OIF, que ce soit à Paris ou dans nos représentations, ça a été un moment euh, qui nous a permis d'avancer sur les pas? réformes, sur les réformes en interne, Assuré... sur la gestion, oui. sur, euh, sur les aspects euh, financiers de l'organisation. Nous avons utilisé cette période, en fait, où on pouvait se, se concentrer sur des sujets de gestion, nous, et nous avons fait beaucoup de beaucoup de progrès pendant cette période. Mais le monde, quand même, euh, depuis euh, Covid-19, le monde va mal. Euh, la guerre euh, euh, les crises euh, multiples qui viennent énergétiques, économiques énergétique, de, 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 économie, voilà, énergétique de... économique. mais vous savez, beaucoup de pays ne sont pas encore sortis euh, de la pandémie. Euh, beaucoup de pays de l'espace francophone et, de, et du monde en général euh, sont toujours dans cette période où on sort de la période Covid, mais pas vraiment, où on gère encore les conséquences. Mais pour la, la francophonie, ça a été une période, c'est vrai, difficile. Il y a certains projets qu'on n'a pas pu exécuter à temps, mais en même temps ça nous a permis de nous focaliser sur la transformation, surtout en interne de l'organisation.
3: Oui, ça n'a pas été du temps perdu. Je sais je ne sais pas si vous avez lu cette tribune parue ces derniers jours de ce poète sénégalais, Amadou Laminsal, oui. qui est dans Le Devoir, et qui appelle à une refondation de la francophonie et qui dit que le moteur n'est pas en panne, il est mort. Euh, J'imagine que ce diagnostic vous horte un peu. Euh, et si mm -hmm. vous, le, ce dont je doute, vous le partagez, qui emporterait la responsabilité
2: oh, je, Vous savez, les, les poètes... Euh peuvent se permettre cette licence-là. Euh, la, la francophonie et son moteur sont, sont bien en vie. Euh, vous savez, je vois ça aussi avec euh, les réformes que, que j'ai initiées à la tête de l'organisation. Tout changement est compliqué. Tout changement, surtout en profondeur, fait des mécontents.
0: Oui, elles vous ont été même un peu reprochées. On a dit que vous aviez des méthodes très anglo-saxonnes oui. hein, dans la façon dont
2: vous gériez euh, non, euh, les vous réformes. Savez, vous savez, je, je, je... oui, c'est vrai, on, on m'a déjà reproché euh, des méthodes euh, pas très francophones. Euh, euh, moi, je réponds chaque fois, euh, si euh, être francophone... Euh, c'est ne pas avoir d'ambition, ne pas être euh, euh, efficace. Eh bien, euh, moi, ce n'est pas ma perception de, de de la francophonie. Et donc. Oui, la tribune, il y a eu d'autres reproches aussi. Euh, nous avons resserré les programmes de l'organisation, justement pour aller sur l'impact réel. Et chaque fois qu'on resserre, il y a des perdants. Il y a des petits projets ici et là. Euh, euh, L'EIF, pendant très longtemps, a, a été une organisation qui... Euh, qui euh, je vais être négative à Essain, qui a été d'une certaine manière la petite caisse pour beaucoup de petits projets et pour moi il fallait euh, rassembler certains de ces projets pour pouvoir mesurer, euh, avoir des résultats tangibles sur le terrain donc moi je comprends ceux qui perdent dans cet exercice mais euh, je pense que c'est quand même un peu exagéré de dire que la francophonie est morte mais
0: alors euh... Qu'est-ce que vous pourriez dire à des États aujourd'hui pour qu'ils viennent dans cette, votre, votre organisation, pardon, l'OIF, dans la mesure où on voit bien que le multilatéralisme est à la peine euh, Qu'est-ce qui peut les convaincre d'appartenir à cet espace francophone, à cette organisation Dans la mesure où l'efficacité des organisations internationales mmh. sont de moins en moins évidentes. On voit ça avec les Nations Unies, avec le Conseil de sécurité, on voit ça avec euh, d'autres, euh, parfois même euh, avec l'Europe.
3: Quel bénéfice, oui, d'être membre de l'OIF
0: Oui, très clairement.
2: Vous savez, euh, c'est vrai que je, je connais bien le monde multilatéral. Je suis convaincue aujourd'hui que le monde multilatéral doit être repensé. Mais dire qu'il est inutile et, et n'est pas capable de, de gérer les problèmes du monde aujourd'hui, je pense que c'est aller un peu à l'extrême. Alors pourquoi appartenir à la francophonie aujourd'hui euh, nous sommes en bloc puissant, de pays de, de tailles différentes, d'économies différentes. Nous avons des, des petits pays de 80 000 habitants comme les Seychelles, tout comme des grands pays comme la RDC dont on a parlé dans un instant, des pays membres du permanent du Conseil de sécurité comme la France et tout ce qu'il y a au milieu. Alors, si on ne peut pas tirer profit d'un bloc aussi varié, aussi euh, puissant, eh bien, euh, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment, euh, comment euh, s'ajuster par rapport au monde. Alors, vous savez que les problèmes que qui sont les problèmes de la francophonie aujourd'hui, sont aussi les problèmes du reste du monde. Euh, les crises politiques, il y en a un peu partout dans le monde. La crise économique, on la partage. La crise sanitaire. Alors, appartenir à, à une organisation comme la nôtre, c'est se joindre aux autres pour essayer de trouver des solutions. On reste une organisation modeste de par notre champ d'action, de par nos budgets, mais ce serait quand même une perte si, avec une organisation comme la nôtre, nous sommes le deuxième bloc le plus important en nombre après les Nations Unies. C'est une question d'organisation et c'est une question d'influence. Alors, vous, vous
0: dites qu'on retrouve au sein de la francophonie un peu les crises qu'on peut retrouver partout. On voit beaucoup émerger, euh, ce n'est pas une nouveauté, mais de plus en plus cette fracture nord-sud. Hein, on, on la constate euh, à la COP27, on la constate avec le G20, on la constate euh, au sein des Nations Unies. Mmh. Est-ce que vous, vous la, vous, la, vous la voyez cette fracture nord-sud au sein même de votre organisation
2: Alors, euh, je, je suis euh, fière... De, de constater, et, et j'y tiens absolument, euh, que cette fracture, cette dichotomie nord-sud, bien évidemment, elle existe dans toutes les organisations internationales, mais à la francophonie, beaucoup moins. Et, et je pense que ça a à voir avec la nature même de notre organisation. Euh, elle a été fondée sur euh, euh, le concept de, de solidarité, euh, le, le côté humain de notre organisation et le côté vraiment fondateur de notre organisation. Oui, euh, chaque fois qu'on a des pays euh, puissants, euh, des pays bailleurs et des pays receveurs, il y a toujours euh, cette relation euh, voilà, du, du pays qui paye et du pays qui reçoit. Vous avez le Canada, vous avez la
0: France, il y a la Belgique, a, et, et puis d'un autre côté, vous avez cette Afrique euh, subsaharienne
2: qui, euh, pour certains pays, sont en grande difficulté ce n'est pas tellement une question de grande difficulté qu'une question de mauvaise habitude. Euh, parce que, euh, il y a beaucoup de pays aujourd'hui à revenu intermédiaire. D'ailleurs, ça fait partie des réformes dont on va discuter ici à Djerba. C'est l'augmentation des contributions des États à revenu intermédiaire. Ça fait euh, alors plus de 11 ans que à l'OIF, on n'a pas revu le barème des contributions des États, Et, et, et donc, pour moi, ce n'est pas tellement... Il faut qu'ils tellement... qu qu contribuent plus et il y en a beaucoup qui sont prêts à contribuer plus. Il faut cet équilibre-là dans euh, les ressources de l'organisation. Mais bon, vous savez, euh, même aux Nations unies, il y a cinq pays qui dirigent le reste des 180 et quelques non, pays. Cinq pays euh, de je sécurité. dois dire que pour l'organisation le, le, qu'est la francophonie... Euh, justement à cause de l'essence même de, de notre organisation cette fracture nord-sud on la ressent beaucoup moins
3: peut-être parce que le sud est aujourd'hui majoritaire, largement majoritaire par rapport au nord
2: alors le, le sud est, est majoritaire et les le sud, le sud, sud euh, à la francophonie c'est la partie qui a créé l'organisation euh, trois africains cambodien et les autres pays ont adhéré après euh, j'allais dire euh, d'une manière qui n'est pas très gentille, contrairement au Commonwealth, qui est une euh, organisation euh, de la couronne. Euh, la francophonie est une organisation qui a été créée par trois Africains et Et donc, il y a aussi le fait que euh, notre organisation émane du Sud. Et les pays du Nord, qui sont très actifs euh, dans notre organisation, sont des pays qui, qui ont adhéré parce qu'ils croient euh, dans les objectifs de l'organisation, il croit dans les valeurs de l'organisation, et donc. Je, je peux dire que les pays du Nord ont été assimilés à une organisation qui a été créée par des hommes d'État qui viennent du Sud. Alors,
0: peut-être une question plus personnelle, Louise oui. Mushikiwabo. Vous aviez dit dans une interview en février 2021 hum. que vous n'étiez pas sûre d'être candidate à un deuxième mandat. Oui. Après tout, vous aviez bien mesuré, euh, mérité quelques vacances après toutes ces années de travail. Oui. Euh, vous avez changé d'avis, puisque apparemment vous êtes candidate à votre succession. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis
2: Alors, on dit que l'appétit vient en mangeant. Et les quatre années que je viens de passer à la tête de l'organisation euh, m'ont fait comprendre que euh, la mission est belle. La mission de l'organisation est une belle mission et je suis une femme professionnellement ambitieuse. J'aimerais beaucoup euh, aller un peu plus loin, surtout dans, dans, la, dans la transformation, dans la réforme euh, de l'organisation. Et puis euh, après cela, je, 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 je serai prête pour la retraite. Je, dans quatre ans, je serai prête pour ma retraite. Et pour donc la voilà retraite de tout... cette fonction peut-être pas pour d'autres. Non, je pense que oui, ce serait quand même puisqu'on a parlé de, de besoin de vacances. Je pense que dans quatre ans, il sera temps de se poser, de voilà de. De, avant de
3: parler peut-être plus largement de votre avenir ou de ce qu'on pourrait en imaginer mais vous êtes aujourd'hui seule candidate en lice oui. alors que votre élection s'était passée on s'en souvient dans des conditions assez difficiles oui. il y avait eu beaucoup de tensions à ce moment-là oui. est-ce que cela signifie quand même qu'aujourd'hui vous êtes seule est-ce que l'organisation est moins attrayante pour qu'il n'y ait pas de candidats rivaux ou de candidats qui se présentent contre vous
2: Alors, je ne sais pas. Il faudrait demander aux candidats qui, euh, potentiels qui n'ont pas voulu euh, saisir l'opportunité entre mai et août cette année où les candidatures étaient ouvertes. Euh, je, je ne pense pas du tout que l'organisation euh, est moins attrayante. Je, je pense que... Euh, L'organisation est encore plus attrayante aujourd'hui qu'elle ne l'était, il y a quatre ans en tout cas, euh, que les perspectives sont belles, mais que peut-être beaucoup de candidats qui, sont, euh, euh, qui auraient pu potentiellement euh, briguer le mandat à, à mes côtés se sont peut-être dit on va la laisser encore faire quatre ans et puis on va voir.
0: Ce 18e sommet euh, a lieu ici en Tunisie, mmh. euh, un pays qui est aujourd'hui questionné sur les fondements de sa démocratie. Mmh. Et la, et, et des soubresauts hein, depuis l'arrivée du, du président Kay Sayed. Euh, Ce n'est pas vous qui avez choisi d'organiser le, le, le sommet ici. La décision a été prise avant que vous preniez la tête de, de l'OIF, l'organisation internationale. Euh, est-ce que le fait que ce sommet se tienne ici, mmh. euh, en, en, en Tunisie, est-ce que ça ne fragilise pas, d'une certaine manière, l'OIF, dont l'un des fondements est l'ancrage de la démocratie
2: alors, je ne pense pas que tenir notre sommet en Tunisie, parce qu'il y a eu des soucis politiques depuis, depuis un an et demi, serait un problème. D'abord parce que, vous savez, quand on observe bien le monde aujourd'hui, s'il fallait trouver un pays qui est totalement en ordre du point de vue politique, il y en a très peu. Ça, c'est la réalité euh, du, du monde aujourd'hui. Euh, ensuite, euh, je pense que puisque c'est une décision des États, ce n'est pas ma décision, euh, même si c'est moi qui préside les réunions, c'est une décision des États. Je, je, je crois que pour beaucoup de, de pays, et les changements politiques en Tunisie euh, étaient surtout une question du sentiment des citoyens tunisiens. Et pour beaucoup de pays, on attendait beaucoup des États membres de notre organisation me disaient on va voir euh, ce qui va se passer euh, lors du référendum euh, donc cet été au mois de juillet et je crois que le, le sentiment de beaucoup d'États qui devaient prendre la, la décision s'il fallait changer euh, de pays hôte euh, du sommet se sont dit on n'est peut-être pas très satisfait mais ça ne vaut pas un changement de, de destination pour ce sommet
3: alors justement est-ce que la promotion de la démocratie c'est toujours un des piliers de l'OIF aujourd'hui ou est-ce que finalement l'OIF s'est peut-être adapté au temps qui passe et à certains changements avec peut-être plus d'autoritarisme aujourd'hui ou en tout cas une certaine vogue de l'autoritarisme euh,
2: la démocratie ne peut pas être séparée de la francophonie euh, depuis surtout les années 2000 notre organisation s'est dotée d'un document très important, politique, la déclaration de Bamako, où les États se sont engagés à avancer beaucoup plus vite sur le chemin de la démocratie. Maintenant, la démocratie n'est pas une science exacte, je le dis chaque fois, et le fait, qu'il y ait des problèmes liés à la gestion démocratique des États, euh, c'est dans l'ère du temps. Euh, c'est dans le monde francophone, c'est dans le reste du monde aussi. Euh, je pense que le souci est surtout au niveau des dirigeants euh, des pays. Euh, la même chose pour, pour, pour nos organisations. Euh, quand ceux qui sont responsables de la destinée euh, des États euh, ne s'engage pas euh, sérieusement sur le chemin de la démocratie. Bien sûr, on, on voit des... On voit des, des difficultés. C est, c est... Encore une fois, je, je, je ne suis pas sur la défensive pour les pays francophones parce qu'on a beaucoup de difficultés politiques aujourd'hui. On a des coups d'État, on a eu un chef d'État assassiné dans sa résidence. Nous avons des pays comme le Liban, un grand pilier de la francophonie qui a une crise multiforme depuis des années. Mais je crois que ce qui arrive avec le, la francophonie et ses États aujourd'hui, c'est une illustration de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde sur le plan politique. Mais euh, le monde francophone ne va pas reculer par rapport à ses engagements sur le chemin démocratique.
0: Mais alors justement, puisque vous parlez de ces coups d'État, si l'on regarde ce qui se passe en Afrique, les Derniers coups d'État ont vraiment eu lieu dans la zone francophone, hein, au Mali, au Burkina oui. Faso, en, en Guinée. Comment vous l'interprétez, vous, ça, Louise Mouchiké-Abou
2: alors déjà ça ne nous réjouit pas parce qu'aujourd'hui on se réunit dans ce sommet extrêmement important, le sommet du cinquantenaire de la francophonie ici à Djerba avec trois pays suspendus. Voilà, ils ne sont pas, ils pas là, vous ne les avez pas invités. Euh, on aura dans deux jours juste le nom du pays, mais sans délégués. Et donc ça, c'est un problème pour notre organisation et euh, un pays, deux pays, trois pays, c'est quand même beaucoup et on en est euh, très conscient. Nous avons engagé une réflexion. Euh, D'ailleurs, euh, au mois de mars euh, cette année à Paris, euh, les ministres des Affaires étrangères de la francophonie se sont réunis et nous avons parlé euh, très franchement des difficultés du déficit euh, démocratique et du déficit sécuritaire dans l'espace francophone. Et euh, je pense que le constat est très clair, euh, ça a été le constat de notre organisation, euh, c'est qu'il y a de gros problèmes de gouvernance à différents niveaux. Gouvernance politique, gouvernance économique avec la corruption, euh, avec euh, une certaine gestion de l'État qui peut-être euh, parfois euh, ressemble à une gestion d'un bien familial. Donc ça, c'est des, des soucis qu'on ne veut pas cacher, parce que c'est réel. Et, et donc, oui, c'est dans le monde francophone. Mais pourquoi
0: plus dans le monde francophone alors, puisque ces coups d'État ont lieu bien dans des États francophones
2: alors, plus, je ne sais pas. Euh, parce les derniers que, en Afrique, c'était quand parce même... Parce que c'est peut peut-être le timing. Trois pays en même temps avec des coups d'État. D'ailleurs, des doubles coups d'État oui. même. Oui,
0: sûr. Euh, ce qu'on a vu, notamment au Mali.
2: Honnêtement, je, 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 je n'ai pas de réponse. Je pense qu'il y a un, dé, un déficit de gouvernance, comme je l'ai dit. Les, les, D'ailleurs, un autre huis clos de chefs d'État à ce sommet, le sujet politique des chefs d'État uniquement dans ce sommet, ce sera la défiance citoyenne. Je pense que clairement, beaucoup de nos citoyens ont perdu confiance dans leurs dirigeants. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a vu ces coups d'État, pas d'une manière unanime, mais vraiment fortement applaudis, surtout par la jeunesse. Qui, qui cherche autre chose, qui n'est pas satisfaite, qui se sent négligée, et, et c'est ça le souci aujourd'hui. Euh, c'est ce qu'on constate, et c'est ce qu'il faut changer. Maintenant, euh, euh, pour changer les pays, il faut que ce soit les citoyens du pays qui changent. Nous, l'organisation euh, euh, internationale que nous sommes, nous ne sommes pas capables d'aller changer les dirigeants de pays
3: trois pays sont donc, euh, ne seront pas là le Mali, le oui. Burkina et la Guinée mais il y en a un qui sera représenté c'est le Tchad qui lui aussi a connu un changement euh, anticonstitutionnel alors dans des conditions certes très différentes avec oui. la mort euh, du président Idriss Déby oui. euh, mais est-ce que vous ne craignez pas qu'on vous accuse de deux poids deux mesures avec le Tchad en l'invitant qui plus est euh, à peine un mois après une répression assez terrible d'une cinquantaine de morts à Njamena, et vous dans avez plusieurs villes de pays que, que, vous, que vous, avez vous avez condamné, condamné.
2: Oui. Nous, nous avons condamné euh, mm. ce qui s'est passé au Tchad récemment avec beaucoup, beaucoup de, de personnes qui ne méritaient pas la mort. Le pays, le Tchad a des difficultés, clairement. Alors, est-ce que c'est du poids de mesure Je ne pense pas. Je crois que les États, encore une fois, puisque le multilatéral, c'est les États qui prennent les décisions, ont compris qu'il y avait des circonstances, je dirais, atténuantes, par rapport à la direction que prenait le pays et qui allait diriger le pays alors, nous, à l'OIF, nous, nous sommes restés très proches du pays, surtout pour l'accompagner sur le chemin du retour à la démocratie. Nous avons participé activement avec nos agents dans la rédaction des documents de, de négociation entre les groupes politico-militaires et, et, et le gouvernement. Nous sommes prêts, nous nous tenons prêts à participer à l'organisation des élections. Lorsque les élections auront lieu, c'est une situation certes qui, qui est difficile, mais euh, et les pays voisins du Tchad et les autres organisations qui sont beaucoup plus proches du pays, régional, sous-régional, ont décidé que même si on n'était pas totalement satisfait, il y avait quand même des circonstances qui faisaient qu'on donne, je dirais, une deuxième chance au pays et aux dirigeants de ce pays.
0: Euh, Louise Mouchiké-Wabo, Louis siège à, à, à Paris, promeut mmh. la langue française. La France, parfois son rôle, est contesté dans un certain nombre de pays dont on vient de, de, de parler, euh, dont certains sont ses anciennes colonies. Est-ce que le fait que la France soit contestée, cela ne met pas la francophonie dans une situation délicate
2: Alors... Euh... Oui et non. Euh, la francophonie, ce n'est pas la France. Euh, la francophonie, c'est un, un groupe de beaucoup de pays qui s'expriment ouais, différemment en langue française. Mais c'est la France qui a donné la langue à notre organisation. D'abord, ensuite, la France est un pays très important de l'espace francophone. C'est notre pays hôte. C'est un grand bailleur de l'organisation. Et donc, quand il y a des mécontentements, une certaine révolte, un rejet de la France dans des pays membres de l'organisation, moi, ça ne me réjouit pas, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut bien analyser aussi ce mécontentement. Et à mon avis, c'est peut-être beaucoup plus, parce que c'est surtout la jeunesse dans les pays africains dont vous parlez, c'est un rejet qui est surtout une affirmation d'une identité qui ne veut pas nécessairement être liée à la France. Euh, parce que le monde est beaucoup plus ouvert pour ces pays-là, d'une part. Mais d'autre part, c'est vrai que les relations entre la France et beaucoup de, de ces anciennes colonies ont été des relations euh, difficiles. Alors, vous aurez remarqué aussi que c'est des pays où, où, justement, il y a des crises interne France ou pas de France, il y a quand même des soucis dans ces pays-là. C'est pour ça que je dis, oui, il y a une certaine révolte, il y a un sentiment de, de, de rejet, euh, mais le problème est beaucoup plus profond qu'un euh, rejet, rejet de la France. C'est une révolte contre euh, euh, la vie chère, contre euh, des systèmes politiques où les jeunes ne se sentent pas écoutés et oui, souvent, quand on a des difficultés, euh, on cherche toujours à, à, à les cibler euh, par rapport à une personne, une entité, etc. Et donc oui, il y a dans le monde francophone, euh, surtout en Afrique, euh, en Afrique, où nous avons euh, des difficultés multiples, euh, cette révolte contre la France... Mais pour moi qui essaye d'analyser et de comprendre cette situation, euh, la révolte va beaucoup plus loin que la France.
3: Mmh. Mais vous ne craignez pas que la francophonie, la langue française, soit la victime collatérale de cette, de cette révolte ou de ce mécontentement
2: Non, je, je pense que c'est un moment qui, qui, qui nous met mal à l'aise. Mais la langue française euh, ne, ne, ne va pas quitter l'Afrique euh, bientôt. C'est une langue qui, qui a été euh, euh, très importante pour ces pays-là. Les États euh, ont investi lourdement dans la langue française depuis les indépendances, puisque la langue française euh, est, est surtout une langue euh, officielle euh, euh, dans ces pays-là. Du côté euh, éducation, ces pays ont beaucoup investi dans l'éducation en langue française. Donc aujourd'hui, on ne va pas complètement rejeter la langue française. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il euh, y a des explications géopolitiques. Le monde, pour ces jeunes francophones africains, est beaucoup plus large que la France. On fait ses études euh, plus maintenant qu'en France. On fait ses études... Euh, en, aux états unis en Chine, en ah, Turquie juste, et donc oui. c'est un, une combinaison de facteurs. Mais
0: justement, sur cette question, euh, on a le sentiment que, enfin c'est pas qu'un sentiment, d'ailleurs c'est même une réalité, que le monde occidental a tendance à s'ériger en forteresse vis-à-vis hein, -vis du reste du monde. On voit que le Canada... Euh, baisse son nombre de visas à destination des étudiants africains francophones on voit la France qui a euh, multiplié ses frais d'inscription pour les étudiants étrangers ces dernières mmh. années mmh. est-ce que vous ne redoutez pas que les passerelles culturelles soient là coupées, notamment vis-à-vis -vis de cette jeunesse qu est-ce que, Est -ce que par exemple vous vous dites qu'il y a urgence d'établir un passeport francophone
2: alors c'est un peu plus compliqué qu'il faut établir un passeport francophone ou il faut un visa francophone euh, euh, d'ici demain matin. Euh, mais ce qu'il faut, ce qu'il faut, c'est une négociation euh, entre les pays demandeurs et les pays qui sont supposés recevoir euh, euh, les ressortissants de, de nos pays, euh, notamment africains. C'est Bien évidemment, euh, une attitude qui va causer beaucoup de mécontentement, euh, de la part de ceux qui veulent euh, voyager et s'établir même dans, dans, dans nos pays francophones du Nord euh, mais je sais que cette question de, de, de migration de visa, c'est beaucoup plus complexe qu'on est francophone Allez, on, on passe d'un pays à un autre seulement euh, il n'est pas normal non plus de fermer son pays euh, par rapport à, à une zone précise, aux Africains par exemple euh, ce n'est pas du tout, euh, je, je dirais, ce n'est même pas francophone parce qu'on est une organisation fondée sur la solidarité. Mais je pense que les lois euh, des pays euh, qui sont supposés recevoir des étudiants, des travailleurs, des, des migrants d'une manière générale, euh, devraient aujourd'hui bien réfléchir à leur politique en pensant à l'ouverture par rapport au monde et surtout aux ressortissants des pays du Sud.
3: Et peut-être qu'ils sont en train de se couper des élites de demain
2: Alors, peut-être, peut-être... Parce que le monde est beaucoup plus ouvert qu'on ne le pense. Euh, ceux à qui on n'accorde pas de visa d'entrée aujourd'hui, euh, vous avez parlé du, du Canada et de la France, ils ont d'autres opportunités. C'est vrai qu'en quelque sorte, euh, on attire les, la jeunesse, les talents ou on les rejette et ils vont ailleurs.
0: Alors il nous reste une dizaine de minutes, hein. le temps passe très très vite, euh, Louise mouchik wabo euh, Peut-être une question sur le Commonwealth. Oui. Euh, on a vu deux, 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 deux États, le Togo et le Gabon, rejoindre euh, cette entité. Mm. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous l'avez euh, vécu comme euh,
2: peut-être un peu de désamour vis-à-vis -vis de la francophonie Alors pas du tout. Euh, le fait que le Togo et le Gabon euh, euh, aient maintenant adhéré au Commonwealth, je pense que c'est une réflexion, c'est une illustration de, de ce monde francophone décomplexé. Moi, je me considère une francophone décomplexée. Euh, on a des appartenances multiples. Et le fait d'appartenir au Commonwealth et, et, et à la francophonie, ça ne fait que ouvrir plus de portes à la jeunesse de ces pays-là. Alors, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que des pays non francophones aujourd'hui tapent à la porte de la francophonie aussi. Donc ça ne va pas que dans un sens en dehors de la francophonie. Aujourd'hui, nous avons depuis trois ans l'Angola, un pays lusophone qui a fait la demande d'appartenir à la francophonie. Nous avons le Koweït, nous avons beaucoup de pays aujourd'hui qui sont membres de la francophonie. Pas très actifs, notamment des pays lusophones, la Guinée-Bissau, Sao Tomé-Principe, euh, le, le Cap-Vert, qui sont plutôt demandeurs de plus de langues françaises. Donc je, je pense que cette appartenance, cette demande qui a été approuvée du Togo et du Gabon au Commonwealth fait partie justement de, de cette identité qui une est plutôt... Euh, plus oui, tout, ouvert. À fait, tout à fait. Des francophones qui veulent être à la fois anglophones, des anglophones, des lusophones qui veulent appartenir à la francophonie et les exemples sont là.
0: Alors il nous reste quelques minutes. On va peut-être aborder des questions d'actualité maintenant avec vous, si vous oui, voulez, vous, oui. on, vous, là,
3: vous en avez parlé de la prévention des conflits, ça fait partie aussi des, des, des statuts de l'EIF. Euh, on fait. sait que l'EIF apporte son soutien, euh, notamment en matière électorale, euh, à différents pays. Ça avait été le cas en Côte d'Ivoire, à Madagascar, mm. je crois. Euh, mais aujourd'hui, il euh, y a quand même une crise importante entre mm. la RDC, plus grand pays francophone, et le Rwanda, un pays mm. que vous connaissez bien mm. euh, pour en avoir été la ministre des Affaires étrangères pendant dix ans. Euh, Comment vous pensez qu'aujourd'hui, euh, on pourrait régler cette crise et qu'est-ce que l'OIF peut amener dans, dans cette situation, sur, sur cette guerre qui est en train de menacer euh, aujourd'hui toute la région
2: Alors, bon, la guerre menace vraiment toute la région, je ne pense pas. C'est un sujet que je connais très bien puisque je l'ai géré euh, euh, pendant très longtemps. Euh, c est, c est, c est, le problème de l'Est de la RDC, comme vous le savez, est un problème récurrent. C'est cyclique. C'est aussi l'est de la RDC, une zone où il y a beaucoup de groupes armés. Aujourd'hui, on parle de ce groupe, le M23, M23 voilà. des, des, des Congolais rwandophones. Et ce n'est pas de la faute du Rwanda ni de la RDC. C'est l'histoire de, de, de ces deux pays-là. Mais pour moi, c'est un problème très simple. Euh, très facile à régler. Seulement, il faut une chose et c'est la volonté politique.
3: Alors, comment le régler
2: Alors, Nous avons euh, des Congolais d'origine euh, rwandaise ou d'expression rwandophone. Déjà, il faut accepter ce fait. Euh, le, le, le fait que euh, des citoyens ne se sentent pas citoyens à part entière, ne se sentent pas acceptés, c'est le cœur du problème. Alors, il y a des, des Congolais euh, qui sont d'origine diverses de la région, d'origine angolaise, d'origine rwandaise. Il y a les frontières euh, qui ont été tracées, euh, pas par euh, la RDC ni le Rwanda, euh, mais par la conférence de Berlin. L'Union africaine, à l'époque l'OIUA, l'organisation de l'unité africaine, a décidé qu'on ne touche pas aux frontières qu'on a héritées de la colonisation. Parce que c'est le cas aujourd'hui, pas que dans la région de l'Afrique centrale et de l'Est, mais un peu partout sur le continent, nous avons pratiquement les mêmes familles des deux côtés de la frontière. Et donc, pour ne pas causer trop de problèmes, l'Afrique a décidé qu'on ne touche pas à ces frontières-là. Maintenant, si il faudrait des les toucher, citoyens... Pensait, il faudrait les reprendre, ces frontières Non, je ne pense pas. Ce serait trop compliqué. Il faut surtout accepter que euh, des citoyens qui sont d'origine de la région sont des citoyens à part entière dans les pays où ils sont citoyens, ça c'est la première chose la deuxième chose qui est la, la demande du Rwanda c'est vrai qu'étant rwandaise c'est pas facile de, de, de parler de, de ce sujet là pour ne pas être se sentir subjective mais euh, le Rwanda a toujours eu un souci dans, ces, dans ce même conflit qui revient avec différents acteurs, différents noms, mais c'est le même conflit qui n'a pas été réglé à la base, c'est que euh, il y a des éléments euh, en RDC juste à la frontière du Rwanda qui sont une menace pour la sécurité du Rwanda. Alors. À un certain moment euh, le Rwanda et la RDC et l'Ouganda et, et le Burundi, les pays de la région ont décidé qu'il fallait se débarrasser de, de ces groupes armés, tous ceux qui ne veulent pas déposer les armes on les désarmes et on, on les fait disparaître alors euh, pourquoi est-ce que ça, ça n'a pas été fait C'est ça le, 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 la question. Est-ce qu'on peut retourner sur les accords qui existent depuis plus de dix ans et les mettre en application c'est une question de volonté politique, c'est aussi simple que ça.
0: Mais est-ce que l'OIF pourrait mener une mission dans cette région, sachant que, comme vous l'avez dit vous-même, hein, c'est un dossier que vous connaissez très bien, euh, vous êtes rwandaise, est-ce que du coup c'est un peu euh, une situation qui euh, vous oblige à un devoir de réserve ou est-ce que l'OIF pourrait mener une, une mission dans cette, dans cette région
2: Alors l'OIF, euh, si on était sollicité. Euh, on serait heureux de, de mener une mission dans, dans cette région l'OIF n'est pas que la secrétaire générale de l'OIF. Nous avons une direction politique qui fait du travail politique un peu partout dans l'espace francophone. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui Nous avons plusieurs initiatives sur cette crise. Nous avons l'Union africaine avec un mécanisme qui a été confié à l'Angola. Nous avons la communauté de l'Afrique de l'Est à laquelle tous ces pays appartiennent, qui a mis en place un processus à Nairobi si on pouvait déjà euh, rentrer dans ces processus là et essayer d'aller euh, vers des solutions les, tous les pays se sont engagés je pense qu'il ne faut pas aller chercher des solutions qui viennent du ciel euh, les, les propositions sont là je crois que l'important aujourd'hui ce qui est important aujourd'hui c'est d'aller sur ce qui a été conclu et de, et de mettre en application et d'aller jusqu'au bout. Sinon, vous savez, on a M23 aujourd'hui, on a une centaine, apparemment, d'autres groupes armés. Il faut aller à la racine du problème.
0: Alors, il nous reste deux minutes, Uizumushi. le point est vraiment passé très, très vite. Vous allez être conduite pour un second mandat dans les, dans les prochaines heures. Prochain... J'espère. Alors, si vous aviez un mot pour qualifier, un seul mot pour qualifier ce, ce second mandat, quel serait-il
2: un seul mot pour qualifier ce second mandat efficacité. Je veux une euh, francophonie, surtout une OIF très efficace, une organisation d'excellence et on est capable d'y arriver.
3: Et après Vous êtes une femme politique d'expérience, de grande expérience. Après, après, après je
2: rentre euh, au Rwanda, je vais euh, passer euh, plusieurs mois dans les montagnes euh, au nord. Euh, je travaille... Euh, euh, dur depuis euh, Il y en a qui 35 voient. ans, peut-être plus. Et donc j'ai besoin d'une pause.
3: En parlant de montagne, le sommet de l'État, ça vous intéresserait
2: Alors, euh, oui, c'est vrai que je viens d'un pays très montagneux. Euh, non, euh, honnêtement, non. Euh, je, je suis très attachée à, à mon pays. J'ai travaillé de près avec le président Kagame, qui, qui pour moi est un, est un leader formidable. Euh, je, je suis de, je me réclame de son école politique euh, mais je je pense que ma contribution, qu'elle soit politique ou autre, à mon pays, ne passe pas nécessairement par le sommet de l'État. Eh bien voilà,
0: merci beaucoup Louise Mushikiwabo de nous avoir accordé
2: cet entretien. Merci
0: d'avoir répondu à nos questions, dont celle de Cyril Bensimon, qui est journaliste au journal Le Monde, partenaire de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro à Paris, cette fois-ci. À bientôt.